0: Здравствуйте, дорогие предприниматели и топ-менеджеры. С вами Дмитрий Лобанов. И я рад приветствовать вас на своем подкаст-канале, где мы говорим о бизнесе, стратегии, менеджменте, управлении персоналом и быстро меняющемся мире. В выпусках на моем подкасте, возможно, вы услышите непонятные для себя звуки. Все это потому, что звуковую дорожку самого подкаста я беру из своих полноценных экспертных длинных видео на моем YouTube-канале Лобанов Про Бизнес. Если вы также любите YouTube и смотрите YouTube, пожалуйста, подпишитесь. Канал Лобанов Про Бизнес. Одна из очень частых проблем в коллективе, которую я вижу, это то, что руководящие позиции занимаются людьми, которые не готовы быть руководителями. Их повысили с позиции специалиста, они уже вроде не специалисты, они уже директоры по чему-то там, а все равно продолжают сидеть в операционке, делать руками, жаловаться на то, что они грязнут в работе и не делать какие-то огромные проекты, которые дадут реальный буст вашему бизнесу. Знаете, откуда растут ноги здесь? в несоответствии уровня занимаемой должности этим человеком. Посмотрев это видео до конца, у вас в голове сложится полная картинка того, какие уровни должностей и сотрудников есть в компании. И получив это, вы будете с двух вопросов определять человек вообще, он на каком уровне мышления находится. Он подходит на должность руководителя или он сам еще специалист, просто очень хороший специалист. Итак, идем снизу вверх. Первый уровень, самый нижний уровень должностей, это люди-специалисты. Специалисты, Специалисты это те, которые сидят и являются частью бизнес-процесса. Если специалиста достать, то бизнес-процесс становится потому что он сидит и обрабатывает, что-то делает руками или головой, но он участвует в каком-то потоке бизнес-процессе. пример такие должности, как грузчик, бухгалтер, программист, все это специалисты. Они все являются частью бизнес-процесса. Если бухгалтер сегодня на работу не вышел, то документы перестали проводиться в 1С. Следующий уровень. Над специалистами возникает прослойка менеджеров. Кто такой менеджер? Менеджер это уже тот, кто не участвует непосредственно в бизнес-процессе. Это тот человек, который над бизнес-процессом. И он его имеет право менять в угоду достижения каких-то показателей. Если менеджер не вышел на работу, то бизнес-процесс не встал. Потому что есть специалисты, бизнес-процесс продолжает работать. Задача менеджера – менять бизнес-процесс таким образом, чтобы увеличился, улучшился конечный показатель. То есть менеджер – это уже тот, который только про изменения, а не про рутину. Операционку нужно постоянно что-то делать, вот так вот делать, делать, делать. Вы очень часто называете менеджерами каких-то людей, которые связаны с продажами. И в этом опять большая историческая несправедливость. Потому что менеджеры по продажам на самом деле, кто угодно по продажам, но не менеджеры. Они специалисты, операторы по продажам, продажники, продавцы, как угодно их надо называть, но они не менеджеры по продажам, они не меняют процесс продаж. Менеджер по продажам на самом деле это роб. Я вообще кто. Третий уровень – это уровень функциональных директоров. Директор – это тот человек, который уже непосредственно не взаимодействует со специалистом, у него для этого есть менеджеры. По сути своей, это тот же самый руководитель, как и менеджер, просто у него более верхнеуровневый KPI. Если, например, у менеджера по логистике там KPI – скорость разгрузки фур на складе, то у директора по логистике это какая-нибудь общая… KPI – это общая оборачиваемость там, всех фур в каком-нибудь регионе или в стране. Четвертый и очень важный, ключевой уровень, на нем всегда один человек, это генеральный директор. Я не про номинального сейчас говорю, да, а про главного директора в компании. У него всего лишь три KPI: Выручка, прибыль, доля рынка. Но это не все. Помимо этого, у него есть несколько очень важных функций, о которых я очень не рекомендую ему забывать. Первое. Формирование внутреннего климата компании и корпоративной культуры. Внутренний климат очень важен. Если вы не хотите, чтобы у вас был какой-то хаос в головах компании или не работала никакая мотивация, просто потому что ну, люди не хотят работать друг с другом. Второе. Мониторинг внешнего конкурентного окружения. Ведь кто, как не генеральный директор, должен следить за конкурентами? Третье – формировать культуру эффективной коммуникации внутри компании, чтобы встречи проводились эффективно. У меня, кстати, где-то было видео на эту тему. Чтобы люди встречались и, находя компромисс, вырабатывали какие-то совместные решения, направленные на общую цель компании. Четвертое – стратегическое планирование и реализация этой стратегии. Генеральный директор – это не тот, кто погружается в операционку и Думает, как что-то там делать, как менять какие-то процессы. Нет. Он думает над тем, а куда его компания придет через 5 лет. И придумав, он совершает шаги, чтобы команда начала движение в ту сторону. Шестое – это формирование управляющей команды. Седьмое – он выступает лицом компании. Он является внешним гарантом для крупных клиентов, для крупных поставщиков, партнеров. Он должен излучать вот эту уверенность и стабильность в бизнесе. Тогда ему будут доверять большие контракты. Ну и пятый уровень, который стоит даже над генеральным директором. Это собственник, это акционер, это совладелец, называть его как хотите. Но это человек, который когда-то вложил деньги и сейчас периодически получает эти деньги обратно. И вот его задача следить за тем, чтобы размер котлеты, который ему капает, он только увеличивался. И стоимость компании, которую он владеет, или долей, которой он владеет, только росла. То есть его KPI – это его прибыль и капитализация компании. То есть сколько стоит его компания, сколько стоит актив, которым он владеет. То есть как происходит здоровая коммуникация внутри компании. Встречаются собственники, их может быть несколько, и говорят, слушай, генеральный директор, ты управляешь нашим бизнесом, мы хотим, чтобы вот у нас сейчас компания стоит миллиард, а мы хотим, чтобы через 5 лет она стоила 10 миллиардов. Давай двигаться туда. Мы хотим зарабатывать столько на таком промежутке времени. Он говорит, хорошо, я ушел думать. Он ушел думать, придумал бизнес-стратегию, нанял консультанта, провел стратегическую сессию. Приходит к собственникам и говорит, ребята, я придумал, вот наша бизнес-стратегия. Если мы будем делать то, то и то, то через 5 лет мы будем стоить 10 миллиардов. Они говорят, молодец, иди делай. И он уходит формировать или деформировать команду, которая уже будет следовать этой стратегии. И он спускает эту стратегию до всех, абсолютно всех уровней подчиненных. Потом генеральный директор приходит в компанию, говорит, я собираюсь сайт директоров. Говорит, ребята, у нас новая стратегия, вот она такая, вы все участвовали на стратегической сессии, в ее формировании. Все, нам надо ее реализовывать. Идите и собирайте свои отделы, ставьте задачи, нарезайте задачи. Ну, грубо говоря сейчас, но так и бывает. Директора идут в свои отделы, нарезают задачи уже менеджерам. Менеджеры идут и нарезают задачи специалистам. И вот таким образом вся компания на всех уровнях работает над Реализации одной большой стратегии, которая была сформирована на уровне генерального директора по запросу от собственника. Вот как работает здоровая компания. Здоровая в смысле не в плане большая, а в плане не больная. Очень многие удивляются, почему так происходит, когда классного специалиста мы берем, повышаем до управленца, до менеджера какого-то, и все перестает работать. Это одна из распространенных ошибок. Просто потому, что хороший специалист, он чаще всего хороший специалист. Специалист и менеджер ⁇ это по своему профилю очень разные люди. Хороший менеджер ⁇ это тот, который не может, ну, не терпит он каких-то периодических движений. Какую-то рутину, как сидеть и делать что-то постоянное. Так как определить, соответствует ли этот сотрудник уровню занимаемой должности? Очень просто. Нужно задать всего пару вопросов. На конкретном примере я сейчас обезлично вам зачитаю ответы на вот эти несколько вопросов от человека, которого я смотрел. Ну вот, на вопрос: какие приоритеты сейчас в вашей текущей деятельности? Он говорит: пытаемся сформировать клиентский отдел. Слово пытаемся уже оставляет некий такой дверцу на то, что у них не получится. Ну ладно. Вместо контроля сотрудников я навожу порядок в работе специалистов, потому что руководители не успевают. А это, что вы понимали, сотрудник уровня генеральный директор. Я его спрашиваю, за какие показатели вы отвечаете в бизнесе? Он мне говорит, личные показатели специалистов, выраженные в прибыли. То есть он на уровне генерального директора отвечает за показатели специалистов. Ну вот, серьезно спрашиваю, какие планы перед вами стоят? У вас есть годовые планы? Он говорит, планы, которые стоят у собственников и которые стоят у меня, это разные вещи. Да что ты, черт побери, такое несешь? Такие вопросы позадавайте, вы там все поймете, человек на своем месте по уровню занимаемой должности или нет. Еще хороший вопрос. Какие основные проблемы вы видите перед собой в вашей деятельности? Если у него там проблема в том, что он там генеральный директор, чем-то не справляется, очень много работы, значит он... Внимание, плохой генеральный директор. Что, не смеяться, не смешно? Смотрите, если у вас есть сложности в оценке персонала, закажите ее у спецов, да? закажите у профессионалов, и мы придем, и вам разложим ваш персонал просто по косточкам. Мы расскажем, какие есть проблемы, мы расскажем, какие есть сильные, слабые стороны, мы дадим психологические портреты, и мы оценим работу персонала как работу коллектива. Да, Если вообще она, эта работа коллектива или там все разрозненные точечки вот так вот э, пытаются как-то взаимодействовать с собой, и у них не получается. В любом случае, рекомендую привлекать кого-то со стороны просто потому, что со стороны всегда виднее, глаз не замылен. Мы приходим извне, и у нас нет каких-то личных симпатий или антипатий. В этом и прикол независимой оценки персонала. Ну а потом, используя все эти данные, вы сможете навести порядок в уровнях вашего персонала, ваших работников и в вертикальных подразделениях вашей компании. Спасибо большое за внимание. С вами был Дмитрий Лобанов и подкаст «Лобанов про бизнес». Если вдруг вам удобно потреблять контент в каком-то другом виде, то добро пожаловать на мой YouTube-канал «Лобанов про бизнес». Также у меня есть паблик ВК «Лобанов про», мой инстаграм «Лобанов.эксперт». Мой дзен Дмитрий Лобанов. Мой телеграм-канал Лобанов, нижнее подчеркивание, эксперт. И мой сайт лобанов.эксперт.